0: Ein alter Kommunalpolitik-Hase wie du, Arne Lieb, der kennt doch wahrscheinlich Maria Agnes Strack-Zimmermann schon eine ganze Zeit.
1: Wir haben schon im Sandkasten, haben wir damals gespielt.
0: Das wäre interessant, weil ihr seid, glaube ich, habt ein bisschen unterschiedliches Alter. Aber ich, ich habe so gedacht, das ist doch wahrscheinlich jemand, äh, wenn man in die Kommunalpolitikberichterstattung reingeht, dann trifft man relativ schnell auf die.
1: In, in der Tat und kommt auch ähm, nicht an ihr vorbei sozusagen, <lacht> weil sie natürlich schon sehr, sehr lange auch in der... Ähm, in der Stadtratsmehrheit aktiv ist. Ne, früher mit, mit der schwarz-gelben Mehrheit, also FDP, CDU, jetzt in dem Ampelbündnis mit SPD, Grünen und FDP. Also man kann schon sagen, jemand, der in verschiedenen Positionen diese Stadt schon seit vielen Jahren prägend mitgestaltet.
0: Genau. Und wir haben sie getroffen in unserer Reihe der OB-Kandidaten in Düsseldorf 2020. Haben wir ein Interview mit ihr gemacht in unserem Konferenzzentrum in Herd, weil wir da so richtig schön Abstand halten konnten.
1: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen zurück in Herd, Maria Agnes Strack Zimmermann. Sie waren gestern hier, haben Sie
2: übernachtet oder <lacht> fast? Aber äh, ich bin gestern äh, mit dem Auto gekommen. Das war unproblematischer als gerade auf zwei Rädern, weil hier alles dicht ist. Hm. Aber schön hier zu sein, immer nett bei Ihnen. Wir kriegen <lacht> Kaffee in Wasser, schlimmer sein.
1: Wenn man es hierhin geschafft hat, ist es immer schöner. Ja. Gestern habe ich
2: ein Wasser bekommen und das Glas war leer und ich hatte keine Chance um Nachschub. Sie kennen das, wenn es plötzlich kratzt im Hals. Man denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt... Aber ich konnte, da wir ja gesehen wurden, ja. nicht reagieren. Hier sieht man uns ja nicht und insofern könnte ich Ihnen jetzt ein Zeichen machen, wenn ich vor dem Verdursten stehe. Genau, das müssen wir kurz erklären. Gestern hat hier eine Podiumsdiskussion
0: mit den vier Oberbürgermeisterkandidaten stattgefunden, das live gestreamt wurde. Und da waren Sie hier. Arne, du warst auch hier und hast berichtet.
1: Genau, ich stand hinter den Kameras und musste fleißig mitschreiben, weil ich dann aktuell für online noch darüber berichtet habe. Konntest trinken, so viel du wolltest. Ich konnte trinken, so viel ich wollte, ja.
2: <lacht> und da hat er doch tatsächlich geschrieben, der ernsthafte Herausforderer Stefan Keller. Da habe ich natürlich gedacht, jetzt kommt die ernsthafte Herausforderin, Streck Zimmermann. Aber so ist das. Habe ich nicht aussichtsreich geschrieben? Ja, also Sie haben irgendwas gesagt, wo ich gedacht habe, das sage ich jetzt einfach mal so. können wir gleich
1: noch drüber reden, <lacht> wie, wie ernsthaft Ihre Herausforderung zu nehmen ist.
0: Interessiert mich auch, ja. Ähm, wir interviewen ja, wie Sie wissen, die Oberbürgermeisterkandidaten. Und äh, ich habe gestern gelernt, dass Sie auch schon äh, Folge 1 mit Thomas Geisel gehört haben.
2: Ja, ich habe äh, zumindest den Teil gehört, den ich besonders spannend fand. Nämlich, äh, als sie ihn fragten, wie er da zu dem Job gekommen sei, und er sagte, Herr Römer, äh, hätte ihn gefragt, Herr Römer war ja damals SPD-Fraktionsvorsitzender, der Herr mit der roten Brille, für die, die ihn nicht kennen, und äh, er gesagt hätte, ja, der hat mich gefragt, ich habe zwar keine Ahnung von Kommunalpolitik, aber habe ich mal gemacht, ich hatte auch einen Jobwechsel vor. Und da habe ich gedacht, genau so ist es, hat keine Ahnung von Kommunalpolitik, ist auch nach sechs Jahren nicht besser geworden.
1: Ich glaube, er hatte nicht gesagt, dass er keine Ahnung hat, er hatte gesagt, er hatte keine einschlägige Erfahrung in Kommunalpolitik. Ach, Herr Lieb,
2: jetzt wollen wir es nicht so genau nehmen, aber ich fand es überraschend, dass er das so offen zugibt, dass er auf Neuland getroffen ist, was ja prinzipiell nicht schlimm ist. Man kann ja lernen, das machen wir ja alle, auch mit neuen Themen, wo man plötzlich ähm, wieder loslegt, aber man merkt doch nach sechs Jahren, äh, dass er immer noch hohen Defizit hat. Das war aber bei Ihnen ja auch so, wenn ich das direkt mal sagen darf, als Sie
0: in die Kommunalpolitik gegangen waren. Ich meine, es ist ja logisch, wenn man irgendwo reingeht, hat man wenig Erfahrung. Sie sind da ja auch äh, nicht wie die Jungfrau zum Kind, aber doch äh, als jemand reingegangen, der vorher was ganz anderes gemacht hat.
2: Das stimmt begrenzt. Also ich habe hab für die Kommunalpolitik, also kommunalpolitisch bin ich seit 20 Jahren, 21 Jahren. Ich habe das Klassische, ich habe drei Kinder, ich habe mich im Kindergarten engagiert, in der Schule engagiert, dann habe ich sogar im Pfarrgemeinderat jahrelang in, in ähm, Gerresheim, äh, St. Margareta mitgearbeitet und dann kam ich in die Bezirksvertretung fünf Jahre lang, dann bin ich in den Rat gewählt worden. Der Unterschied war nur, als ich anfing mich damit zu beschäftigen, habe ich nicht zur Oberbürgermeisterin kandidiert. Insofern war ich Lehrling, Geselle, jetzt kommt die Meisterprüfung. Herr Geisel ist sozusagen aus dem Nichts in die Meisterprüfung gesprungen und das ist schwieriger. Bestimmt. Heißt ja nicht, dass er es nicht gut macht.
1: Wir fangen jetzt mal mit Ihnen an. Wir müssen gleich nochmal über über Geisel und das Management sprechen, würde ich vorschlagen. Sie sind mit 41 in die Kommunalpolitik gegangen, habe ich ausgerechnet. Ist das also so? Also weißt du, war schon das. So alt?
2: Ja, genau, ich war äh, Anfang 40, ja. Anfang ich bin 40. in die FDP eingetreten, zehn Jahre vorher, habe kandidiert 1994 schon mal, aber nur so rudimentär. Aber äh, Mandat angenommen war ich 41, ja.
1: Ich habe darüber nachgedacht, weil wir äh, gestern noch äh, am Rande dieser Podiumsdiskussion darüber geredet haben, dass Sie sagten, ähm, Sie würden sich wünschen sie, sie wiesen gestern darauf hin, dass Sie fast die einzige Frau im Saal waren. Ich meine, es war auch eine Veranstaltung in Düsseldorf, Jungen ist, deswegen war das natürlich vielleicht noch extremer als sonst, aber Sie, sie sagten ja, es ist sehr, sehr schwer, Frauen ähm, dazu zu bewegen, auch ähm, Mandate anzunehmen. Es muss bei Ihnen ja auch so gewesen sein. Sie waren ja berufstätig, haben drei Kinder. Ähm, was hat Sie denn so gereizt, das trotzdem auf sich zu nehmen? Denn das ist ja ein, wahnsinnig viel Zeit, die man auch in so einer Bezirksvertretung da aufwenden muss.
2: Ich habe mir das lange überlegt. Ich halte das auch für schwierig, äh, Frauen, die möglicherweise Kinder haben und berufstätig sind, äh, zu animieren, so etwas zu machen. Ähm, der Auslöser war, dass eine Freundin zu mir sagte, äh, die Situation, ich habe im Bezirk sieben gewohnt, also Gerrissheim-Grafenberg, Ludenberg in der Ecke und da hat eine Freundin gesagt, meine Vorgängerin in diesem Job war wollte aufhören und da hat sie gesagt, du musst das jetzt machen und dann kommt immer das, wenn man jemanden überreden will. Ist auch gar nicht viel zu tun. Ist immer nur ab und zu eine Sitzung, wir kennen das ja. Ein paar Vorlagen machst du mit links und genauso kam es nicht. Es waren viele Sitzungen, viel Diskussion, aber ich räume ein, ich habe in dieser politischen Diskussion Blut geleckt und das Lustige war, im Nachhinein lustig, dass ich ja nur einen Sitz hatte. Die CDU hatte die absolute Mehrheit in der Bezirksvertretung. Also 19 Leute sitzen da ja drin. Die CDU war mit elf Leuten drin. Gab es ein paar versprengte SPD, eine Grüne und ein DKP noch. Wir hatten ja in Geresheim lange noch einen strammen Kommunisten, Herr Koopmann. Wunderbar, der war noch so aus der Zeit der Glashütte. Der wurde nachher von seinen eigenen Leuten dann irgendwie verschwand, der weil die Linke dann das übernommen hat. Oh Gott. Und ähm, ich bin dann äh, dort reingewählt worden. Und dann kam die CDU seinerzeit ein Ratsherr äh, und sagte zu mir, Sie können ruhig bei unseren Gesprächen teilnehmen, Frau Schalk-Zimmermann. habe ich mal gedacht, was redet der? Warum soll ich mit der CDU an einem Tisch sitzen? Die hatten sowieso die absolute Mehrheit. Und das Gute war, ich habe fünf Jahre gemacht, was ich wollte. Ich habe mal mitgestimmt, mal dagegen gestimmt. Und nach fünf Jahren hatte ich doppelt so viel Stimmen. Und da waren zwei Leute drin. Ähm, und dann habe ich Blut geleckt. Ich fand die Diskussion gut, wir haben uns auch richtig gestritten. Ähm, und äh, irgendwie hatte ich dann gedacht, das macht Spaß.
0: Höre ich jetzt da zu viel raus, wenn ich sage, ähm, Ihnen scheint diese natürliche Ehe zwischen Schwarz
2: und Gelb gar nicht so nahe zu liegen? Ähm, diese natürliche Ehe, es gibt natürlich Schnittmengen, aber es gibt natürlich auch hohen Diskussionsbedarf. Und in der Bezirksvertretung war es so, dass aus dieser Macht in Anführungszeichen heraus, wir sind zu elft, die restlichen drei, vier Parteien sind acht. Jetzt regieren wir hier mal durch. Das hat mich genervt. Das hätte mich auch genervt, wenn es die SPD gewesen wäre. In dem Fall war es die CDU. Ich glaube, mit der natürlichen Nähe, natürlich gerade in der Ratsarbeit haben wir 15 Jahre hier extrem viel in Bewegung gebracht, CDU und wir. Und da gibt es gerade im Wirtschaftsbereich schon eine große Schnittmenge. Das ist bei SPD und uns anders. Aber ich würde mal sagen, so auf die Zukunft gesehen, ähm, Glaube ich, könnte man äh, hier einiges gemeinsam wieder anstellen. Wie konservativ sind Sie? Es kommt drauf an. Gesellschaftspolitisch bin ich nicht konservativ. Also nee, ich muss es anders anfangen. Das ist ja eine gemeine Frage. Also wir schichten mal ab. Das war doch noch gar nichts, an. Das war schon eine gemeine Frage. Ja, ja wir das war ab. noch gar nichts, meine Damen und Herren. Wir werden jetzt wir laufen uns hier warm. Wir, laufen uns warm. Wir, wir schnallen uns jetzt an. Wir schichten ab. Gut. Ähm, Nein, ich bin kein konservativer Mensch. Ich äh, habe eine bestimmte Vorstellung vom Leben. Ich äh, habe gemeinsam mit meinem Mann äh, drei Kinder großgezogen. Das prägt natürlich auch. Und ich war eine strenge Mutter. Äh, aber es haben alle überlebt. Aber in bestimmten Dingen war ich sehr lässig. Und das war eigentlich, was die Schule betrifft, kann ich jetzt sagen. Meine Kinder sind erwachsen. Ich hatte immer großes Mitleid mit meinen Kindern. Als die eingeschult wurden und alle Eltern hatten Tränen im Auge, vor Rührung hatte ich Tränen im Auge, weil ich gedacht habe, die armen Kinder, also je haben jetzt diese Jahrzehnte vor sich. Ähm, und Sie haben die, mal gesagt, Sie waren eine selber eine miserable Schülerin. Ja, ich war in der Grundschule, war ich die ersten beiden Jahre hatte ich äh, Probleme, eine Schönschrift, ich bekam nie ein Fleißkärtchen. Äh, und in der dritten Klasse äh, wurde die Klasse getrennt, weil ich gehöre ja zu den Babyboomern, man soll es ja nicht glauben. Also ich meine, dass man sich immer noch als Babyboomer bezeichnet. Und äh, ich war in den ersten beiden Jahren, war ich äh, klein und mickrig und hatte kein Fleißgärtchen bekommen und dann äußert sich das ja, indem man dann besonders renitent wird und dann wurde die Klasse geteilt und meine geliebte Lehrerin bekam die Lieben und ich kam zu einem, Gott hab im Selig, äh, später verstorbenen Lehrer, der die Angewohnheit hatte, wenn man reinquatschte mit Kreideschmiss. Also es war noch sehr rustikal. Nicht so schlimm wie der Rohrstock, aber es ist auch schon ganz schlimm. Ja, aber es war schon und er hat die immer so geschnipst und irgendwann traf sie mich und dann hatte ich einen blauen Fleck und kam nach Hause. Heute würden ja sofort die Eltern den Anwalt anrufen. Bei uns war das dann, da sagt, meine Mutter, auch oh, Kind, bist du gefallen? Und da habe ich gesagt, nein, der Herr Klees hat mit Kreide geworfen. Da würde man ja jetzt sagen, hallo. Und da sagte meine Mutter, ja und warum? Ja, ich habe halt reingequatscht, ja sagt sie, bis das nächste Mal eben ruhig.
1: Aber die Freude an Zwischenrufen hat sie nicht genommen. Ne? Also sie sind ja begeisterte Zwischenruferin im Stadtrat und auch bei
2: Bundesdiskussionen. Wenn unser
0: Chefredakteur das gestern gewusst hätte, dass das mit Kreide geht, wäre
2: wär <lacht> Er wär hat gestern gewesen. gesagt, wir sollen munter diskutieren und wenn man die Kinder von der Leine lässt, dann spielen die Kinder. Okay, aber Sie hatten gesagt, Sie hatten Mitleid mit Ihren Kindern, als die in die Schule
0: mussten, weil Sie sagen, da waren Sie nicht streng an der Stelle.
2: Nein, ich, ich, ich war streng, wenn es darum ging, natürlich Hausaufgaben zu machen. Ich war aber milde, wenn es um den Notekanon ging. Ich gehörte nicht zu der Mutter oder zu den Müttern, die gesagt haben, alles, was unter eins ist, ist schlecht, sondern ich habe gesagt, die drei ist die eins des kleinen Mannes und wenn man so durch die Schule kommt, dann ist das okay. Wenn man drunter geht, muss man ein bisschen justieren. Und wichtig ist, dass man, habe ich seinerzeit empfunden, dass man, dass man das Abitur schafft. Und das haben alle drei geschafft. Und ein intelligentes Pferd springt ja nur so hoch, wie es muss. Also ich gehörte nicht zu so den Müttern, die so die Einsatz zählten. Okay. Und die Frage war
0: ursprünglich, wie konservativ sind Sie? Jetzt habe ich gelernt, Sie sind nicht so fürchterlich leistungsorientiert, zumindest was das angeht. Äh,
2: unterschiedlich. Ich bin leistungsorientiert. Ich kann Menschen, die faul sind, das fällt mir schwer. Weil ich finde schon Engagement und Fleiß ist ein Wert. Wenn das konservativ ist, bin ich es. Aber ich habe die Schule anders verstanden äh, als ein Beruf. Ich habe die, die Schule ist ein Muss. Da muss man durch. Da hat man mal tolle Lehrer, da hat man weniger tolle Lehrer. Ich habe meinen Kindern klar gemacht, das ist nicht das Leben. Und wenn man sagt, man lernt in der Schule fürs Leben, das stimmt ja nur begrenzt. Also der Matheunterricht in der Schule, ob das wirklich fürs Leben naja, ich weiß es nicht, selten zieht man eine Wurzel, ich hätte mir einen anderen Unterricht hätte ich für sinnvoll erachtet, freue mich auch, dass es jetzt das Fach Wirtschaft gibt in der Schule, wo man mal ein bisschen nah dran ist. Ich bin schon leistungsorientiert, aber ich fand die Notengebung, dass man da nicht so hart durchgreifen muss. Aber ich räume ein, wenn es darum geht, also rumhängen und Sabbatical hier und wir gucken mal, wie es Leben so ist, finde ich schwierig. Aber Entschuldigung, wenn ich noch einmal dazu
0: frage. Ähm, wertkonservativ, Sie sind ja auch katholisch erzogen, haben ja. gerade auch schon gesagt, Sie haben sich in der katholischen Gemeinde engagiert. Ähm, in, inwiefern sind Sie das? Wertkonservativ, Slash und vielleicht auch einfach zum Beispiel noch weiter katholisch in Ihrer Ausrichtung?
2: Ich glaube, äh, dass ich bin katholisch geprägt. Äh, bei uns hat das der Thema Glaube und Kirche eine Rolle gespielt in meinem Elternhaus. Ich bin in Düsseldorf geboren, aufgewachsen. Ich habe zwei ältere Brüder und da war das Jahr geordnet nach den Jahreszeiten der Kirchenfeiertage. Also das, ich erwische mich heute noch dabei, dass es bestimmte Dinge gab, die gehörten dazu und das habe ich meinen Kindern weitergegeben, nicht mehr ganz so wie das meine Eltern. Wir sind Sonntagmorgens um halb acht in die Kirche gegangen und ohne Frühstück, weil man ging ja nüchtern. Die Hälfte der Messdiener fiel dann um, spätestens wenn Weihrauch kam und nüchtern. Das wurde dann verändert in meiner Familie. Wir haben dann erst gefrühstückt und sind dann in die Kirche gegangen. Das habe ich mit meinen Kindern auch gemacht, aber ich war nicht mehr so strikt wie meine Eltern. Aber natürlich prägt das ein. und ich glaube, dass eine familie zu haben und das mache ich nicht fest ob ehe oder nicht aber eine partnerschaft mit kindern einen familienverbund zu haben halte ich für einen hohen wert den man der nicht immer gelingt aber ich glaube dass das den kindern gut tut
1: sie ähm sind als einzige der vier Kandidaten, die wir hier interviewen, in übrigens in Düsseldorf geboren, habe ich festgestellt. Alle anderen sind ja zugezogene, haben Düsseldorf dann verlassen zum Studium, ne? sind nach München gegangen und haben Geisteswissenschaften studiert. Publizistik, Politikwissenschaft und Germanistik. Ähm, haben Sie Ihren Kindern das auch geraten? Oder sollten die was, was Soliders, Sinnvolles machen? Was das Solides machen?
2: machen? Ähm, ich habe meinen Kindern geraten, sie sollen das machen, worauf sie, wo sie glauben, dass sie glücklich werden damit. Um, weil dieses, was ja in meiner Generation auch sehr häufig vorkam, äh, mach mal eine Banklehrer hast was Solides oder mach Jura, kannst nichts falsch machen. Das hätte ich meinen Kindern nie gesagt, weil ich finde, ähm, ähm, heute ist das Spektrum ja noch anders. Äh, ich habe das gemacht, ich habe das auch nie bereut. Manchmal habe ich mir überlegt, so ein paar juristische Kniffe und mehr Betriebswirtschaft hätte mir im Nachhinein, glaube ich, auch Freude gemacht. Aber ähm, ich bin nach München gegangen. Das Fach Publizistik war Ende der 70er konnte man nur an ganz wenigen Uni studieren. In Berlin noch und in Göttingen. Es war noch sehr in den Anfängen. Das hieß in München auch Zeitungswissenschaft. Das war die Zeit, als es nur ARD und ZDF gab. Der öffentlich-rechtliche öffentlich Rundfunk war maßgeblich und erst Anfang der 80er kamen die ganzen privaten Sender dazu. Ich habe das nie bereut, ich habe Spaß dran gehabt. Aber ich bin heute noch der Meinung, dass man seinen Weg gehen muss und was hinten bei rauskommt, kann man ja heute noch viel weniger sehen als noch vor 30 Jahren.
1: Ich finde das interessant, weil Sie eingangs sagten, Thomas Geisel habe keine kommunalpolitische Erfahrung gehabt, als er das Amt übernommen hat. Stimmt ja auch. Aber andererseits muss man sagen, Sie haben zwar die kommunalpolitische Erfahrung, aber natürlich kein Management. Geisel ist Jurist mit Top Harvard-Aufenthalt und so weiter. Er hat große Abteilungen in den Energiekonzernen geführt. Ist natürlich auch eine tolle Qualifikation, wenn man so einen Konzern statt auch führt. ne
2: Ja, also er hat ein Praktikum an Harvard gemacht. Das stimmt. Das habe ich hier noch mal nachgefragt. Ich wollte das noch mal etwas präzisieren. Das ist richtig, dass er bei, in, einem, in einer Tochter von E.ON e war und dort eine Abteilung geleitet hat. Das ist in der Tat so. Ich habe 20 Jahre für einen Verlag gearbeitet. Da habe ich betriebswirtschaftlich gearbeitet. Ich habe den Vertrieb organisiert in Nordrhein-Westfalen und in, im nördlichen Rheinland-Pfalz, also im Vertrieb von Büchern. Ich glaube, dass... Politik, natürlich was mit Managementerfahrung zu tun hat, aber genau da liegt der Hase begraben, denn sie haben es in der Politik, in der Kommunalpolitik, auf der einen Seite mit Verwaltung zu tun und auf der anderen Seite mit vielen Ehrenamtlern, man darf ja nicht vergessen, dass die Mitglieder in der Bezirksvertretung im Rat alles Ehrenamtler sind, ähm, die eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen und die müssen Sie ja, auch die eigene Fraktion, auch die eigenen politischen äh, Kolleginnen und Kollegen, müssen Sie ja bei Laune halten. Und äh, das ist dann keine Managementerfahrung mehr, sondern das ist eine Frage der Empathie. Wen nehme ich mit? Wo, wo muss ich auch mal sagen, bis hierher und nicht weiter? Ähm, das, ähm, deswegen würde ich Politik nicht subsumieren als der große Manager. Ähm, das versteht er so, das ist legitim. Das hat äh, Herr Erwin übrigens auch so verstanden. Ich habe einen Konzern unter mir, die Tatsache ist nur, dass Sie in einem Konzern auch mit dem anderen Kollegen sagen können, ähm, der Job war jetzt nicht so gut, wollen Sie sich nicht mal umgucken nach einem anderen. Äh, und das ist in der Politik anders. Sie müssen mit den Menschen arbeiten, die Ihnen geliefert werden. Und in der, und in der Verwaltung ähm, können Sie auch nicht so rigide durchgreifen. Da können Sie zu einem sagen, Sie können jetzt in Keller Briefe aufdampfen, aber bei gleichem Gehalt. Aber so die Fäden ziehen, wie man das glaubt, in einem Unternehmen tun zu können, können sie in der Politik nicht. So ja spannend,
1: weil das ganze Amt so unheimlich vielfältig auch ist, sehr mächtig ja. und vielfältig. Ich meine, Sie haben natürlich die beiden anderen Komponenten gemacht. Einerseits haben Sie ja jetzt unter zwei Stadtregierungen mitgearbeitet als teilweise Fraktionsvorsitzende und jetzt auch Parteichefin. Also Sie sagten gerade Joachim Erwin, Vorvorgänger von Thomas Geisel, dann die ganze Ära Dirk Elbers und jetzt eben mit der mit der Ampelkooperation seit 2014 unter, unter Thomas Geisel. Und Sie waren auch mal 2008 bis 2014 erste Bürgermeisterin also quasi als ehrenamtliche Stellvertreterin dann von Dirk Elbers ja, unterwegs. Eine spannende Zeit. Und da haben Sie die klassischen, den klassischen Bereich auch gemacht, Scheckübergaben, ähm, Hundertste Geburtstage, so richtig die, den, den Dienst am Menschen sozusagen.
2: Ja, das war eine irre Zeit, weil ich äh, Dirk Elbers als Oberbürgermeister hat mir sehr viel Raum gelassen. Das ist war anders organisiert, als das jetzt ist. Heute haben die Bürgermeister sozusagen so ihren Bereich. Das war nicht, sondern Dirk Elbers hat mir all das, was er zeitlich nicht hinbekam, hat er mir alles hingeschoben und ich konnte dann sagen, mache ich, mache ich, mache ich. Und wenn ich nicht konnte, wollte, dann ging das an meine Kollegin Frau Hock weiter und wenn die nicht konnte, wollte, an Herrn Konzen. Und insofern hatte ich die Möglichkeit, mir sehr, sehr attraktive Termine rauszuholen. Das eine war nah am Menschen und nah am Menschen heißt wirklich von bis, was eine Gesellschaft hat. Was waren so, was waren so Termine, die Sie jetzt Einfach also einfach nah am Menschen, was Sie gerade sagten, Scheckübergabe oder viele hundertjährige besucht, wobei 100 war ja noch jung, da gab es noch Steigerungen. Wir haben ja äh, inzwischen mehr hundertjährige in Deutschland als im ganzen deutschen Reich vor 200 Jahren ähm, und da gab es auch 103, 104 jährige also man konnte wirklich sagen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ähm, aber es ging auch darum, in soziale Einrichtungen. Mehr Hundertjährige in
1: Deutschland als im Deutschen Reich?
2: Also die, heute die Anzahl der Hundertjährigen ja. in Deutschland, in ja. der Bundesrepublik Deutschland, ist ja ein vielfaches mehr als vor 100 vielfaches, Jahren. noch okay. mehr, ja. mehr als seinerzeit das Deutsche ja. Reich. Ja, ja, ja. Ging. Das ist ja heute Hundert zu werden, ist bemerkenswert, ja. äh, aber kommt häufig vor. Und insofern war das schon gar nichts mehr Besonderes. Natürlich für die Familien schon und für die Betreffenden auch. Aber es, waren auch, äh, es war auch die Arbeit in den Kindergärten, bei gesellschaftlichen Gruppen, äh, bei den Schützen, im Karneval, aber auch bei, bei Menschen, die wohnsitzlos waren, in den Obdächern. Äh, es gab Feste im Rathaus äh, mit dem diplomatischen Chor. Es war ein, so, wie die Gesellschaft ist. Alles, was der liebe Gott äh, auf den Weg gebracht hat, dürfte ich begegnen und das äh, war eine schöne, spannende Zeit. Ich habe das sehr genossen äh, und da hat Herr Elbers mir auch sehr viel Spielraum gelassen. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als
0: seien Sie diejenige gewesen, die immer die Hände schüttelt und die politische Arbeit läuft woanders. Ähm, Gab es politische Projekte in der Zeit als Bürgermeisterin oder auch davor, die Ihnen da besonders wichtig waren?
2: Ja, ähm, klar, das äh, nenne ich jetzt, jetzt provozieren Sie mich, jetzt laufe ich Nein. zur Höchstform auf. Ähm, also erstmal ist das Händeschütteln unter Corona-Zeiten, wir erinnern uns, es gab mal eine Zeit, wo wir Hände geschüttelt haben, ja etwas sehr Ehrenwertes, weil man natürlich an Menschen herankommt, die sich auch freuen, wenn ein Repräsentant einer Stadt ihm die Hand gibt. Das darf man nicht unterschätzen, übrigens auch heute nicht, heute winken wir uns zu. In die Zeit fällt natürlich ganz viel. Ich bin 1999 in die Politik. Das war genau das Jahr, wo Joachim Erwin gewählt wurde und gemeinsam mit der FDP die Mehrheit bildete im Rat. Und dann kamen fortfolgende bis zum Tode von Joachim Erwin unglaubliche Jahre, die wir ja nur gemeinsam gestemmt haben, nämlich Verkauf der Stadtwerke, Entschuldung der Stadt. Also all die Themen, die die Stadt wirtschaftlich sehr fit gemacht haben. Und dann kam die Zeit ab 2008, als Dirk Elbers Oberbürgermeister wurde, wo wir gemeinsam den Kühlbogen aufgesetzt haben. Ähm, das ist ja ganz spannend. Ich war gestern mit einem Journalist aus Berlin, dem habe ich ein paar Düsseldorfer Dinge gezeigt und ich stand am Kühlbogen und habe dem mal versucht zu erklären, was vor zehn Jahren da war und das kann man kaum noch. Hm. Der, der Tausendfüßler, der Busbahnhof, wo Menschen wirklich demonstriert haben, dass Bus und Bahn unterm Thyssenhaus packen. Ich sehe noch die Demo, ähm, Lass den Jan-Wellen-Platz, eigentlich völlig, völlig abgedreht. Weil heute, selbst die, die damals demonstriert haben, das war die SWD, es waren die Grünen, es waren die Linken, sagen heute, das ist schon sehr schön geworden. Äh, und das ist auf unserem Engagement, fußt auf unserem Engagement, denn die ganze Planung fiel in die Zeit der Bankenkrise 2007 2008. Eigentlich sollte am Janwellenplatz ähm, äh, eine Bank bauen, äh, die sich dann kurzfristig, also und Burkhardt, äh, HSBC, die dann kurzfristig aufgrund der Krise sich eingerollt hat, hat gesagt, nein, doch nicht dann ging das Ganze in die Ausschreibung. Wir wussten nicht, welche Architekten machen mit. Gibt es überhaupt Leute, die das Geld in die Hand nehmen? Gibt es überhaupt Banken, die bereit sind, das zu finanzieren? Und die gab es und die waren mutig. Und das Resultat haben wir heute. Und da war ich extrem involviert. Es, Stadtplanung ist überhaupt etwas, was ich besonders spannend finde, weil man, ja, das doofe Wort nachhaltig, aber man kann wirklich... Tolle Sachen machen, man kann möglicherweise auch Fehler machen, aber man kann schon eine Menge bewegen.
1: Ist ja ein tolles Projekt, wo auch viel natürlich privates Geld geflossen ist, aber bei, hat die Stadt natürlich finanziell auch wahnsinnig viel gekostet. Also dieses ganze Projekt Köbogen und dazu Wehrhahnlinie, ne, der Bau der U-Bahn-Linie, der Bau der beiden Autotunnel da, ist ja was, was die, die Stadtkasse auf Jahre wirklich ähm, beschäftigt hat sozusagen und, und natürlich auch ähm, Geld äh, gekostet hat, was man noch hätte woanders ausgeben können. Hat sich das denn gelohnt für die Stadt?
2: Jeder Euro, den die Stadt investiert, zieht mindestens 10 bis 20 Euro privates Geld nach. Und der Köbogen ist ein Paradebeispiel, denn die Stadt hat investiert in die Tunnel, hat also sozusagen die Oberfläche den Menschen wiedergegeben. Der Köbogen 1, also das Gebäude von Daniel Liebeskind, wurde von einem privaten Bauherrn erstellt, hat die Stadt nichts mit zu tun. Der Köbogen 2, Ingenhofenthal, ist von Privaten gebaut worden. Das drei in diesem Zuge wurde von einem Privaten gekauft, der das wiederum nur gekauft hat, weil er gesehen hat, was sich plötzlich da unten tut. Das heißt, die Stadt hat Geld in die Hand genommen, um diese Entwicklung loszutreten. Jeder Cent war richtig. Sie haben das jetzt verquickt mit der U-Bahn. Die U-Bahn ist natürlich kolossal teuer, wurde auch teurer, weil das immer auch am Stahlpreis hängt, der natürlich variabel ist. Also eine Milliarde
1: haben wir uns ungefähr genährt am Schluss, meine ich, 900 Millionen oder so. Äh,
2: genau. Ähm, die U-Bahn wurde selber teurer. Das hat, wie gesagt, was damit zu tun, dass sozusagen immer abgerechnet wird, ja, der, der Rohstoffpreis. Aber ähm, die eigentliche Investition in den Köbogen hat die Stadt aus dem laufenden Mitteln wurden keine Schulden dafür aufgenommen. Und das Resultat ist eben das, was man heute sieht. Mehr Unternehmen gekommen, Arbeitsplätze gesichert. Also genauso macht man das. Man nimmt Geld in die Hand, investiert und hofft, dass es wirkt. Und es hat gewirkt. Man merkt das auch an dem Wahlprogramm für Düsseldorf,
0: das man bei Ihnen finden kann. Ich fand das spannend, dass die ersten Punkte sich ganz intensiv auf Stadtplanung beziehen. Ne? Also die Verlängerung der Rheinpromenade, der Heinrich-Heine-Platz etc. Also da gibt es ganz viele, viele Punkte. Und die Tatsache, dass das sehr weit vorne im Programm steht, sagt mir, dass das offensichtlich auch ihnen sehr, sehr, sehr wichtig ist und der FDP in Düsseldorf. Trotzdem fragt man sich natürlich dann immer, okay, das sind natürlich schöne Projekte, wenn die gelingen, dann kann sich auch eine Oberbürgermeisterin damit einen Namen machen und auch über ihre Amtszeit auch sehr, sehr lange noch äh, ne, als jemand gelten, der etwas Großes und sehr lange Bleibendes geschaffen hat. Aber ist das wirklich das, was Düsseldorf jetzt gerade braucht, diese großen Stadtplanungsprojekte? Oder gibt es da eigentlich andere Sachen, die vielleicht
2: äh, wichtiger wären? Also unser 16-Seiten-Programm, weil Sie es gerade sagten, hat Kapitel, die Reihenfolge der Kapitel möchte ich nicht verstehen als der, der Bedeutung, okay. weil wenn Sie ein Wahlprogramm überlegt man immer, wo kommt das Thema Sicherheit, wo kommt das Thema Umwelt, wo kommt das Thema Stadtplanung, nur dass das nicht der Rest sozusagen hinten ist unwesentlich, jeder Roman ist das Spannendste am Schluss, nämlich wie endet er, deswegen nur, dass das eingeordnet wird. Ich halte Stadtplanung deswegen so wichtig, weil Sie ähm, sie sagten gerade, nachhaltig wirkt. Wie bauen wir in den Städten? Wie sehen wir eine Stadt? Ähm, das ist ja das Elementare, ob Menschen sich wohlfühlen, die in der Stadt leben. Und insofern bei dem Thema Rheinuferpromenade, die Rheinuferpromenade 1993 an den Start gegangen, war die Initialzündung, für alles, was in Düsseldorf stadtplanerisch danach kam, für die, sie sind ja beide noch sehr jung, das war ja vorher Grusel, was da war. Wir hatten vier Autospuren, 170.000 Autos in die eine und abends in die andere Richtung. Und durch dieses Ranrücken der Düsseldorfer, der Stadt an den Rhein, was unsere Nachbarstadt Köln übrigens, und das meine ich nicht jetzt dieses Köln-Düsseldorf-Gedöns, sondern sehr bedauert hat, dass sie das nie gemacht haben, hat eine hohe Qualität gebracht und alles, was danach folgte, basiert darauf. Und deswegen sind wir, wenn ich der Meinung, dass die Fortsetzung der Rheinuferpromenade, und ich bedauere es sehr, dass wir in einer Ampel den Oberbürgermeister nicht überzeugen konnten, genau dort weiterzumachen, dass wenn sie nämlich an der Oberkasseler Brücke stehen, das ja ein Qualitätsabriss ist vom Feinsten, sie haben die Autos dort stehen, Sie haben zum Teil Wohnmobile dort stehen. Ist nett, wenn man drin sitzt, auf den Rhein guckt. Ist das eigentlich heute noch angesagt, dass die schönsten Stellen einer Stadt, dass da Autos parken? Ähm, also, es gibt Pläne von Fritschi. Die sind da. Die kann man rausholen. Die kann man natürlich etwas schärfen möglicherweise auch einen Wettbewerb machen, dass andere Architekten sich Fritz. da einbringen. Kurz erklären. Ich glaube, aber das ist ganz wichtig.
1: Fritschi ist Nikolas, Nikolaus ja, ist, ist, ist der Architekt des Rheinufertunnels auch, ne? äh,
2: nein, das ist, ja, das ist derjenige, der die komplette Rheinuferpromenade gestaltet hat und umgesetzt hat. Und er hatte seinerzeit in einem zweiten Bauabschnitt Pläne entworfen, wie es weitergehen könnte, letztlich bis ähm, zu den Rheinterrassen, bzw. bis zur theodor brücke und das ist natürlich eine Kostenfrage, keine Frage, aber Sie sagten auch ein anderes Beispiel, der Heinrich-Heine-Platz, wir beschäftigen uns ja gerade sehr intensiv damit, das ist ja auch ein Platz, der ist ja einfach nur gruselig. Also die, der Platz vor dem Karschhaus. Hm? Genau, der Platz vor dem Karschhaus, der seinerzeit in den 70ern diese Treppen, hm. dann ist da dieser Pavillon, den kann man mögen. Kann man nicht mögen. Der steht da aber nicht, weil das historisch so bewegend ist, sondern weil dort der Notausgang der darunterliegenden Karchaus-Garage ist. und hat man den da draufgesetzt, damit man den Ausgang nicht so sieht. Würde man heute vermutlich auch anders machen. Ähm, aber ich will gar nicht diese Details sondern runterbrechen, sondern das sind alles in einer Stadt Plätze, wo Menschen sich aufhalten, wo wo das, das, ja das, die Gesellschaft stattfindet. Und deswegen halte ich Stadtentwicklung in Kombination natürlich, was das Wohnen betrifft, dass man einkaufen kann, kurze Wege hat. Das halte ich für elementar wichtig und weil Sie sagten, da kann man sich als Oberbürgermeisterin dieses berühmte Denkmal setzen. Maria Agnes Strack-Zimmermann-Ufer. Ich glaube, Maria Agnes Strack-Zimmermann-Ufer, das wäre wahrscheinlich eine sinnvolle Adresse, weil das keine postalische Adresse ist, weil eine Wohnstraße nach meinem Tod selbstredend ähm, <lacht> nach mir zu nennen, ist eine Herausforderung, ja, weil lange, der wenigste, ich, ist. der Umschlag, da fällt dann das Mann hinten runter oder das Strack vorne. Man ähm, ich mein zweizeilig schreiben. So. Aber äh, ich glaube, aber es gibt ja noch eine Krönung, das ist Anna-Maria äh, Luisa-Medici-Platz, also es gibt noch Steigerungen. Absolut und
0: außerdem, äh, wenn sie irgendwann mal eines schönen Tages nicht mehr sind, dann gibt es wahrscheinlich auch gar keine Post mehr.
2: Insofern, dann gibt es nur noch E-Mails. Ähm, Gut, trotzdem okay. möchte ich das gerne nochmal mal Er Hätte einen Vorteil, ich hab, dann wurde der Name nicht immer falsch geschrieben, <lacht> wenn er mal richtig, wenn er mal richtig eingegeben Ich habe überhaupt gar nichts gegen Plätze
0: zum Flanieren. Von mir ist auch neue Plätze zum Flanieren in Düsseldorf. Aber trotzdem hat man dann ja noch keinen Euro ausgegeben für so wichtige Projekte wie zum Beispiel mehr Wohnungen ja. oder so wichtige Projekte wie das macht ja die Regierung aktuell gerade die Stadtregierung sehr viel Geld für Schulen auszugeben oder für Verkehr. Das sind ja alles wichtige Themen, wo echt viel investiert werden müsste. Ist es denn dann,
2: möchte ich noch mal fragen, wirklich sinnvoll, dass man das ähm, ja so stark anstrengt und betont? Das eine hat ja, man lässt macht ja nicht das eine und das lässt das andere. Das Schulbauprogramm, was wir auf den Weg gebracht haben, gemeinsam mit der Ampelmehrheit, später hat sich auch die CDU angeschlossen, ist ein Programm, was hervorragend ist, was weiterlaufen muss. Neue Schulen bauen, bauen, Schulen zu modernisieren. Wir sind ja auf dem Weg zu einem Ganzschulbetrieb. Wir sind auf dem Weg, dass Kinder, Jugendliche in der Schule auch essen. All das gab es ja nicht, weil der Schulbetrieb war ja bis in die 80er Jahre war um 13.30 Uhr Schluss. So, dieses Geld ist sehr gut angelegt und genau da werden wir weitermachen, weil wir ja für den Schulbau zuständig sind. Wir sind nicht für den Lehrinhalt zuständig, das ist Landespolitik, sondern für den Schulbau. Und da wird es die nächste Aufgabe sein, die Schulen komplett zu digitalisieren das äh, wird der nächste Schritt sein. Spätestens bei Corona, das, was wir alle schon vorher wussten, aber jetzt wird es wirklich greifbar, hätten wir komplett digitalisierte Schulen, hätten wir auch den Unterricht anders aber fortsetzen können. Das läuft parallel. Das zweite, das Thema Wohnen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das aufgreifen, weil das natürlich, ähm, wie gesagt, das eine mit dem anderen durchaus etwas zu tun hat. Nämlich auch mit Stadtplanung. Wo kann man in Zukunft wohnen? Wo können wir Quartiere bauen mit bezahlbarem Wohnraum? Düsseldorf hat nur 245 Quadratkilometer. Das ist eine Stadt, die im wahrsten Sinne des Wortes an ihre Grenzen stößt. Das heißt, die Möglichkeiten sind begrenzt. Man kann ein bisschen höher bauen. Wir wollen aber nicht alles versiegeln. Wir wollen eben, dass diese, dieses großzügige Freie wie Plätze, wie, wie, ähm, Grünanlagen bleiben. Da muss man nämlich aufpassen, dass das nicht mit dem das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Wir haben als FDP vorgeschlagen, im Osten der Stadt, da wo die Kaserne ist, bis nach Hubelrad bzw. Knittkohl auch den Mut zu haben, einen neuen Stadtteil anzulegen, andere Materialien zu nutzen beim Bau, mehr auf Naturmaterialien zu gehen, auf Holz. Das hat auch das hat dann auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Das heißt, wirklich neu zu denken mit Architekten aus dieser Stadt, aber auch mit jungen Architekten in den Niederlanden. Machen Sie es uns vor, wie man es machen kann. Also ich möchte nicht, dass das eine gegen das andere ausgespielt wird, sondern wenn Menschen in diese Stadt wollen, suchen sie erstmal bezahlbaren Wohnraum. Und die Qualität einer Stadt ist eben auch, was mache ich in der Freizeit? Habe ich medizinische Betreuung? Gibt es Kliniken? Habe ich einen Kindergartenplatz? Aus allem wird eins. Und ich glaube, das ist uns, ich sage das bewusst, die letzten 20 Jahre, denn seit 20 Jahren ist die FDP mit Teil der Mehrheit dieser Stadt, 15 Jahre mit der CDU, die letzten sechs Jahre mit SPD und Grünen, dass wir genau daran andocken. Und Düsseldorf hat sich in den letzten 20 Jahren enorm entwickelt, ähm, vergessen auch viele, wie es vorher war, was ja auch okay ist.
1: Alles hängt zusammen in Düsseldorf und irgendwie hängt alles am Verkehr, wo Sie gerade dieses neue Viertel in Hubbelrad ähm, ansprachen, äh, vielmehr wir ein, dass es natürlich dann riesen Diskussionen gibt, wie die Menschen da hinkommen sollen, denn die Straßen in den Osten der Stadt sind eng und heute schon viel zu viel befahren und das ist das Reizthema jetzt des letzten Jahres gewesen, die Verkehrspolitik. Und die FDP hat eine komische Rolle. Sie haben ja sowieso in dem Ampelbündnis die Rolle, dass sie dem OB, bei jeder Gelegenheit, einen mitgeben. Gleichzeitig aber mit der SPD, der ja der OB angehört, auch und den nicht. Grünen regieren. Kann auch nett
2: mit Herrn Weise Aber <lacht> Sie schreiben immer nur, wenn es ein bisschen
1: wilder wird. Okay, wir provozieren Sie als Journalisten immer was Wildes immer ein Geiles zu
2: sagen. Weiß ich weiß endlich, wer schuld ist.
1: Und SPD und Grüne sind jetzt so in der Bilanz? Also ich
2: muss jetzt mal kurz sagen, wer schuld ist, <lacht> Journalisten und Politikerinnen. <lacht> Sind immer am Ende der Nahrungskette. Sie, ähm, die Journalisten lügen immer mhm. und wir auch. Ja. Jo. Das haben sie schön umschrieben. So, dann sind wir wieder jetzt wieder. Jetzt ja, steht eins zu eins, jetzt können wir weitermachen. Naja,
0: ich sag mal so, wir haben ja durch die Podiumsdiskussion durchaus den lebenden Beweis, wie Sie mit Herrn Geisel reden, zumindest wenn die Kameras an sind. Vielleicht sind sie ja hinter den Kulissen total nett zu ihm, aber das kriegen wir natürlich nicht mit.
2: Nein, wir arbeiten ja seit sechs Jahren zusammen. Ich räume ein, nur um das Thema dann abzurunden, <lacht> dann wird es wieder inhaltlich. Ähm, als wir vor sechs Jahren, als Herr Elbers abgewählt worden war und äh, Herr Geisel gewählt. Herr Geisel ist ja nicht gewählt worden, sondern Herr Elbers wurde abgewählt. Das ist leider so gewesen. Hat Herr Geisel sich im Anschluss, ich war Fraktionsvorsitzende, an mich gewandt und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Ampel in eine Ampel zu gehen. Ich räume ein, das war ähm, ich war mir gar nicht sicher, ob er wirklich am Telefon ist oder so ein Telefonwitz mache. Wissen Sie, so jemand, der anruft, ich bin ja Geisel. Eigentlich Antenne Düsseldorf, die das aufnimmt, ja. So, so der, dieser Herr, da gab es doch mal so eine Sendung, wo einer anruft und einen so, mhm. hat es auch mal mit Lothar Matthäus gegeben. Der wurde ja mal veräppelt, dass die Kanzlerin ihn anrief mhm. und fragte, ob er Sportminister wurde und er sofort zugesagt hat. Und dann stellte sich heraus, es war nicht die Kanzlerin. War sehr unangenehm. So, und in dem Moment dachte ich, ist es. Also er war es und wir haben uns dann getroffen und das war... Ich mache die Geschichte kurz. Ja, dann ein sehr langer Prozess. Er ist im Juni gewählt worden, vor sechs Jahren. Und wir haben erst im Oktober das Programm äh, dann auf den Weg gebracht. Das heißt, wir haben in diesem Juli, August, September über drei Monate ist für eine Stadtmehrheit eine lange Zeit sehr intensiv verhandelt, was wir in diesem Papier haben wollen, damit wir das abarbeiten und damit die Dinge, die uns wirklich trennen, die jetzt nicht ausklammern, sondern wenn die kommen, ähm, dass wir dann das auch vorher geklärt haben. Und das fing gut an. Ich muss sagen, das fing gut an. Ich, für mich persönlich fand ich es auch interessant, weil ich habe in diesen sechs Jahren gelernt, dass es innerhalb der Demokratie, also vom Spektrum CDU, SPD, Grüne und wir, wir immer zusammenarbeiten können müssen, selbst wenn wir in Details uns raufen, hm. um die rechten und linken Ränder klein zu halten. Das lehrt für mich persönlich, und das hat auch meine Arbeit ähm, hat, mir, hat mir gut getan und auch im Nachhinein, was auch den, das Zusammenwirken der einzelnen Protagonisten im Rat. Ich glaube, die waren auch überrascht, dass ich auch nett sein kann. Ähm, ich habe mich ja vorher schwer mit den Grünen angelegt, aber das muss ich sagen, war menschlich tadellos. So und dann, weil Sie das gerade sagten, äh, dass ich Geisel immer eine mitgebe. Also so simpel ist es nicht, sondern Herr Geisel äh, ist ein Mensch. Wir haben ja nur eine Stimme Mehrheit, quasi seine Stimme der angefangen hat, ein komplettes Eigenleben zu entwickeln. Und das ging natürlich auf Dauer uns allen tierisch auf den Keks. Übrigens der SPD auch, konnte es jetzt nicht so sagen, ist der eigene Mann. Sie werden ja noch mit meinem Kollegen von den Grünen sprechen, der zwar nicht im Stadtrat ist, aber mit Sicherheit viel berichtet bekommen hat. Stefan Engsfeld. Und ja. Stefan Engsfeld. Was bei dem Oberbürgermeister, dem noch Oberbürgermeister einfach ist, dass er immer wieder testet, wie weit er gehen kann. Also er fasst auf die heiße Platte und verbrennt sich. Und dann greift er am nächsten Tag wieder drauf, weil er sich sicher ist, dass die irgendwann kalt ist. Und er hat in den Jahren eben, ich, ich finde es schade, äh, sagt das auch ohne Ironie, dass er es nicht geschafft hat, diese Ratsmehrheit mitzunehmen. Also an bestimmten Stellen zu sagen, ich würde das gerne machen. Wie sehen Sie das? Ähm, das kennt er nicht, das hat er nie gemacht. Und das hat auch dazu geführt, dass die Ampel sehr konzentriert weitergearbeitet hat, aber letztlich der Oberbürgermeister nicht Teil der Ampel war, sondern immer daneben stand.
1: War das Trauma zwischen Ihnen, die Tour de France, weil Geisel das auch sofort ansprach, das war ja im Jahr nach der Wahl 2015, wurde ja über die Bewerbung entschieden und da ist die FDP ja ausgeschert sozusagen aus Geisels Sicht und äh, obwohl das wohl lange vorbereitet gewesen sei und das war ja der Beginn dieser jahrelangen Diskussion mit Tour oder nicht und wo ist es mit dem Geld und was ist mit den Mehrkosten und so.
2: Also das war kein Traumata, also ich bin Gott sei Dank, schlafe ich gut und mir geht's gut. Das war ein Punkt, den wir unterschiedlich gesehen haben. Herr Geisel hat es eben eingespielt, wie ich es gerade gesagt habe. Er brannte dafür. Das war kein neues Thema. Die Organisatoren der Tour de France sind seit 1999, haben ehrlich angeklopft, ähm, ob wir das nicht machen, mangels Interessen anderer Städte, dann verschwanden sie wieder, dann kamen die großen Krisen der Tour de France, wir erinnern uns, ähm, Doping, also jeder, der da auf dem Rad saß, hatte vorher was geraucht, getrunken, geschluckt äh, oder gespritzt, ich, ja, Ja, irgendwie und ich persönlich räume ein, dass ich ähm, das keine Sportart mehr fand, die in irgendeiner Weise bezeichnend dafür ist für fairen Wettkampf. Ich bin mal die Strecke der Tour de France in den Alpen übrigens mit dem Motorrad abgefahren. Und das ist so krass, was das für Steigungen sind. Und da habe ich immer gedacht, wie kommt ein Mensch, selbst wenn er noch so fit hat, das tollste Material hat, in der Geschwindigkeit diesen Berg hoch, wo selbst ich mit meinem Motorrad in den ersten Gang musste. Und wieso ist er immer, also, wieso wird das jedes Jahr schneller? Hm. Und deswegen war ich gar nicht überrascht, dass da mal einer irgendwie so ein Glückskeks ist, damit es gut geht. So, das heißt auch unter Oberbürgermeister Elbers äh, ist die Tour an die Stadt herangetreten und da haben wir gesagt, nein danke, das ist für den für das Image der Stadt nicht hilfreich. So, jetzt kam Herr Geisel, der, der ein begeisterter Sportler ist äh, und der fand das toll und er hatte ja auch an seiner Seite Herr Kluth, äh, der nie gewählt wurde.
1: Ein Berater, Peter Kluth.
2: Genau, der wurde sein Berater. Das basierte auf einer Wette. Der hat gesagt, du schaffst das nie. Und wenn du es schaffst, als Oberbürgermeister zu werden, dann stehe ich dir fünf Jahre zur Seite. Herr äh, ja, Geisel ist gewählt worden. Herr Kluth ist dann, hat ihn dann begleitet. Auch ein begeisterter Sportler. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze wurde eingezogen, kam in den Rat. Und bevor der Rat die Chancen hatten, über die Kosten zu diskutieren, hat der Oberbürgermeister den Vertrag schon unterschrieben. Und das geht nicht. Sie, wir haben eine Diskussion darüber im Nachhinein im Rat gehabt, dürfte er das überhaupt? Nach dem Motto, ist das eigentlich, äh, geht das? Ich sage, das geht nicht. Ähm, und äh, das war der erste Fehler. Und Sie wissen, die Laufmasche fällt immer von oben nach unten. Und das war im Grunde das erste Problem. Er wollte es partout haben, aber er war nicht in der Lage, uns zu überzeugen, dass das wirklich Sinn macht. Aber das beantwortet jetzt nicht den Vorwurf von Herrn Geisel, der
0: sagt Ursprünglich war die FDP mal an Bord und ist dann abgesprungen. Sie schildern das jetzt ja anders. Nee, wir, wir waren nie an Bord.
1: Hat Ort. er auch nicht so gesagt. Nein, er also hat okay, gesagt, ja. Hat lange, ja, er, ja, er hat so gesagt, verstanden. das war lange schon okay. geplant. Er hat gesagt bei dem Eurovision Song Contest hat die äh, okay. FDP auch zugestimmt. Aber jetzt haben ja, 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 er ja er, er
2: vergleicht immer Eurovision Song Contest. Das, äh, das finde ich nett, weil er noch gar nicht da war. Äh, den wollten wir. Wir wussten, er wird teuer und er kam und er war schön. Das Einzige, was im Eurovision Song Contest nicht schön war, dass es geheißen hat ein Lied für Deutschland. Es war sehr ärgerlich. Damals gab es einen Dezernent, der das nicht verhandelt hat richtig. Hätte natürlich heißen müssen ein Lied für Düsseldorf. Wir haben die Sause ja auch bezahlt. habe ich mich tierisch drüber geärgert. Äh, trotzdem war es ein schönes Fest. Haben viele zugeguckt. Es war harmlos. Es war nett. Ähm, und es wird auch beim äh, Eurovision Song Contest nicht gedobt. Also zumindest nicht, äh, dass dadurch das Singen schöner wird. Also das zu vergleichen ist Quatsch. Zeitrend aber weg. Ich, muss okay. jetzt, ich muss jetzt zwei kritische Fragen loswerden.
1: Die eine ist die, von der wir jetzt so geschickt, äh, sie jetzt geschickt, oder wir jetzt gemeinsam geschickt wegmanövriert sind, nämlich der Verkehr. Ja. Ähm, SPD und Grüne sind sich einig, vieles war mit der FDP ganz gut, aber verkehrspolitisch war es eine Katastrophe. Wir könnten viel weiter sein mit Radwegen, mit ÖPNV-Förderung, mit Verkehrswende, wenn die FDP nicht an den entscheidenden Stellen, in Klammern Umweltspur, Radweg am Rhein, immer okay. also dann... Also Sie
2: provozieren mich jetzt, ich habe es verstanden, ich greife den Ball auf. Ich wollte übrigens nicht ablenken vom Verkehr, nur weil Sie auf die tode de Nein, nein, ich, wir haben uns ja irgendwie gemeinsam ja. uns da festgestellt. Ja. Gefallen. Also ich wollte nur sagen, Tour de France ist wie es ist. Es hat 15 Millionen gekostet letztendlich und ist nicht nachhaltig. Punkt. Verkehr. In der Tat brauchen wir eine Verkehrswende. Ich, ähm, äh, Wir haben, und das ist überraschend, obwohl immer mehr Menschen aufs Fahrrad steigen, obwohl die junge Generation gar nicht mehr so scharf ist, ein eigenes Auto zu haben, also ich sehe das an meinen erwachsenen Kindern, ich wollte mit 18 Auto fahren. Das hat heute gar nicht mehr diesen Stellenwert. Trotzdem haben wir enorm viel Verkehr. Gleichzeitig haben wir mehr Leute, die Fahrrad fahren. Gleichzeitig haben wir nicht so viel Platz wie zum Beispiel eine Stadt in Berlin, wie Berlin, die breite Straßen hat, wo in die Infrastruktur einzugreifen, einfacher ist bei, äh, als bei uns. Wir brauchen eine Verkehrswende. Wir können sie nur mit den Menschen, wir können sie nicht gegen die Menschen. und Wir können es nur schaffen und da bin ich optimistisch, dass es uns das gelingt, wenn wir Alternative anbieten. Die letzten sechs Jahre, ich, es tut mir leid, dass ich es sagen muss, aber war der heutige Oberbürgermeister der Aufsichtsratsvorsitzende der Rheinbahn. Er sagt dann immer, ich bin ja nicht im Geschäft, das ist ja laufendes Geschäft. Er soll ja auch nicht die Straßenbahn fahren, aber er soll natürlich... Anregungen geben. Wir haben sechs Jahre verpennt, dass keine Elektrobusse auf den Weg kamen. Hieß es immer, wir können immer nur einen Anbieter aussuchen. Warum nicht mehrere? Testen wir mal, welche Busse fahren. Das heißt, ich bin zutiefst überzeugt, dass sie die Leute vom Auto in die Busse bahnen bekommen, wenn die Alternativen stimmen. Von alleine, freiwillig? Ja, das glaube ich. Ich glaube, wenn die Wer steht denn gerne morgens im Stau? Wenn man jeden Morgen, man geht abends ins Bett und weiß, morgens stehst du wieder im Stau. Das ist doch ätzend. Und wenn Sie Alternativen haben, wo Sie entspannt in der Bahn sitzen, im Bus sitzen, auf Ihrem Handy dudeln, noch die Augen schließen, Ihr Brötchen essen. Ähm, ja, ich glaube, es ist freiwillig möglich, das zeigen ja auch andere Städte, aber das Angebot muss stimmen. Und das Angebot stimmt eben noch nicht. Sowohl die Anbindung von den Städten, von aus denen die Leute zu uns morgens einpendeln, äh, beziehungsweise abends wieder rausgehen. Äh, und das Angebot, das ist unsere Aufgabe, das zu schaffen.
1: Aber was wollen Sie denn konkret tun? Ich meine, das dauert ja Jahrzehnte, bis wir überall Park-and-Ride-Plätze haben, eine tolle Rheinbahn, die alle Strecken doppelt ja, das, so schnell das.
2: das, äh, das äh, wir haben erst mal sechs Jahre verpa verpasst. Ändert aber nichts, dass wir das natürlich machen können. Das können Sie sofort auf den Weg geben. Da müssen Sie ähm, Plätze aussuchen am Stadtrand, wo man Park and Ride machen kann und nicht 500. Wir reden da schon von Tausenden. Und vor allen Dingen muss man dann von den Plätzen, wo man das Auto parkt, muss man natürlich dann auch Pendelbusse haben oder einen Bahnanschluss, um die Leute dann auch in die Innenstadt zu bringen. Und zwar am besten umsonst. Herr Geisel hat gesagt, Park and Reit, die Leute sollen noch dafür bezahlen, es geht natürlich und muss natürlich auch finanziell attraktiv sein. Also das ist keine Katastrophe. Ich ähm, glaube, dass man eine Menge gemeinsam machen kann. Wir sind da ganz offen. Wir sind offen für Vorschläge, was das Thema Radwege betrifft. Das ist nicht so einfach. Wir brauchen mehr Radwege. Wir haben lange diskutiert, kann man die an den Hauptrouten legen? Ist das nicht zu gefährlich? Da ist der Parkverkehr, da ist äh, Lieferverkehr für Supermärkte zum Beispiel. Oft sind ähm, die die Radwege direkt neben Schienen. Das ist übrigens auch nicht so lustig. Da gibt es ganz schreckliche Unfälle. Da kann man auch Park äh, Radwege anlegen, parallel dazu, also dass man so sozusagen an der Seite vorbeiführt. Wir sind da, ich bin da total offen. Ähm, hab da auch kein Problem. Nur der Ehrlichkeit halber, wenn man so sagt, wir bauen Radwege, muss man auch sagen, sobald sie in die Kreuzungsbereiche kommen. Das ist eben ein hochkomplexes Thema. Und man muss immer sagen dann fällt eine Autospur weg. Das mhm. ist bei manchen Straßen einfacher, da wo besonders viel Platz ist, bei anderen nicht. Und das müssen wir ausdiskutieren. Und das muss man auch aushalten. Insofern zu sagen, mit uns ist die Verkehrspolitik eine Katastrophe, ist dummes Zeug. Sondern wir sind nicht die Autobäscher, sondern wir wollen mit Alternativen Leute mobilisieren, ihr Auto stehen zu lassen, aber wir wollen sie nicht zwingen. Okay. Gut. Und mit der Umweltspur, ich kann es immer nur wieder sagen, die an der A46 ist eine volkswirtschaftliche Bankrotterklärung. Sie sperren die Leute aus, sie schieben den Verkehr in die Wohngegenden. Das hat mit Umwelt überhaupt nichts zu tun. Aber wie hätten Sie das Diesel-Fahrverbot verhindert? Das ist ja eine lange Diskussion. Das hat auch gestern Herr Keller interessanterweise gesagt, dass das immer als Grund dazu genannt wird. Die Umweltministerin Nordrhein-Westfalen hat das dann entkräftet. Sondern das war anfangs ein Thema, das war nachher kein Thema mehr, sondern es geht jetzt darum, kann man den ÖPNV beschleunigen, damit er schneller ist als der Individualverkehr. Diese Umweltspur von dem wir von der A46 hat überhaupt keinen Beschleunigungscharakter, auch nicht für den ÖPNV. Es kommt so gut wie kein Bus von der Autobahn, ganz wenig. Dann sind auf der Umweltspur E-Fahrzeuge möglich, gibt es nicht so viele. Fahrradfahrer auf der Umweltspur, die würden wiederum natürlich den Bus ausbremsen, wenn er kommt. Also alles komplett unausgereift. Und wenn man sich damit beschäftigt, ich persönlich bin kein Freund von diesen Extraspuren, nehmen Sie die Kaiser-Fischer-Straße, da wurde diese Spur angelegt, parallel gibt einen Fahrradweg, hm. den wir vor der Ergo angelegt haben. Jetzt haben wir noch einen auf der Straße ähm, also man muss sich mal für einen Weg entscheiden. Ich halte diese Umweltspuren für den falschen Ansatz, vor allen Dingen, wie sie zustande gekommen sind.
1: Gut, und letzte Frage, jetzt muss ich noch fragen. Ich hatte, sie hatten anfangs ähm, kritisiert, dass ich geschrieben habe, Stefan Keller sei der aussichtsreichste Kandidat, glaube ich. Die CDU steht Ich momentan. würde sie nie
2: kritisieren, Herr Lieb. <lacht> ja CDU nähert
1: sich, sich bundesweit in 40 Prozent gerade, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. FDP hatte in Düsseldorf bei der letzten Kommunalwahl 7 Prozent. Zwischen das war auch keine so ganz einfache Zeit für die FDP. Das war. Es ähm, war
2: nach dem Rauswurf aus dem, dem Raus aus dem Bundestag. Ja. Jetzt
1: haben Sie wieder etwas mehr. Trotzdem fragt man sich natürlich: Sie wollen
2: für die FDP Oberbürgermeister werden. werden. Ist das nicht ein bisschen übertriebenes Vorhaben? Äh, das ist die logische Folge von 20 Jahren Kommunalpolitik, Bezirksvertretung, Rat. Habe ich äh, gesagt, was ich alles gemacht habe. Ich habe drei Oberbürgermeister begleitet: Herrn Erwin, Herrn Elbers, Herrn Geisel. Und ich bin der Meinung, dass der, der Job jetzt in Frauenhand gehört. Ich kenne diese Verwaltung, ich kenne die Arbeit, wie sie funktioniert, ich kenne diese Stadt. Ich bin hier nicht nur geboren, im Marienhospital übrigens, wo auch meine drei Kinder später geboren wurden. Inzwischen habe ich sogar Enkel, die in Düsseldorf geboren wurden. Ich habe meinen Mann auf der Ratinger kennengelernt, also ähm, geradezu ähm, ein bisschen lustig, muss ich sagen. Ähm, es ist eine Persönlichkeitswahl, das sagt Ihnen jeder und das ist so. Ähm, und im Gegensatz zu Herrn Geisel wird auf meinen Plakaten die FDP vorkommen denn ich habe dieser Partei sehr viel zu verdanken und ich glaube, dass ich gute Chancen habe, sogar sehr gute Chancen. Ich würde auch nicht antreten, wenn es keine Chancen gäbe, weil wissen Sie, ich habe 20 Jahre, ich habe viele Kandidaturen hinter mir, das macht man ja auch am Anfang bekannt zu werden, das äh, muss ich nicht mehr, sondern äh, wir als FDP sind 20 Jahre dabei und wir müssen, möchten jetzt die Stadtspitze stellen. Wir brauchen später eine gesunde Mehrheit im Rat, völlig klar. Deswegen kämpfen wir auch für eine gesunde Fraktion im Rat. Und dann werden wir Partner suchen, mit denen wir diese Zukunftsaufgaben, was Sie sagten, Verkehr, Bauen, Stadtplanung, dass das Soziale weiterhin im Gleichgewicht bleibt. Wir haben einen hohen Sozialetat. Das gehört alles dazu und das äh, gehen wir an. Und da ist eine Menge zu tun. Sicherheit, Sauberkeit, alles, was Sie in unserem wunderbaren Wahlprogramm sehen können. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Das war unser Interview mit marie Agnes Strack-Zimmermann.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen wollt, könnt ihr uns eine Mail schreiben an rheinpegel-post.de.
1: Ihr könnt uns antwittern. Helene heißt at Helene Pawlitzki. Ich heiße at Arne Lieb.
0: Genau, oder ihr könnt uns auf den Anrufbeantworter sprechen. Die Telefonnummer findet ihr in den Shownotes.
1: Wir wünschen eine schöne Woche und bis bald. Ciao. Mehr im Netz.